0: Bienvenida y bienvenido a este podcast en el que compartiré contigo contenido de valor relacionado con la belleza, la salud y el bienestar. Yo soy Neus docente y autora del libro Cuando envejecer es embellecer y me puedes encontrar en Instagram, arroba neuslausuk o en mi web neuslausuk.com donde encontrarás las notas de cada episodio y además, por ser oyente de este podcast, aplicando el código NL16, tendrás un fabuloso descuento de un 30% en el libro Cuando envejecer es embellecer. La presión social que sufrimos las mujeres con nuestro aspecto físico aumenta con la edad. No está bien visto el proceso natural de envejecimiento y los cambios físicos que ocurren en el cuerpo cuando nos hacemos mayores. Eso significa que requiere mucho más esfuerzo mantener la talla que establece el canon de belleza y sentirse aceptada por la sociedad. Pero el atractivo no tiene que ver con la belleza perfecta, sino más bien con cuidarse, aceptarse y quererse. Y hay una gran diferencia entre sentirse encarcelada por la imposición de la estética a sentirse beneficiada por ella. Porque cuidar el aspecto físico desde la salud debe ser una prioridad si queremos envejecer bien. Nada ocurre de forma aislada, si cuidas tu salud tendrás menos enfermedades, tu cuerpo estará más ágil y más fuerte, tu salud mental te lo agradecerá y en consecuencia te sentirás más satisfecha con tu aspecto. Llevar una vida sana y armónica tiene un efecto importante en la felicidad y el bienestar. En caso contrario, las personas que tienen adicciones, como por ejemplo la comida o el alcohol, tienen índices de felicidad muy por debajo de la media. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas en personas que la insuficiencia ponderal. Eso se refiere a personas que tienen menor peso de lo que corresponde a una edad. En España, la mitad de la población adulta padece sobrepeso y entre estas personas, un 25% sufre obesidad. La previsión indica que este problema nos restará 2,6 años de vida en 2050. El Harajashibú es una práctica cultural que proviene de Japón y significa comer hasta el 80% de tu capacidad en cada comida. Es una forma de reducir la ingesta calórica para el beneficio de la salud. No es fácil, pero si te lo propones y lo practicas, notarás sus beneficios enseguida. Yo las veces que lo he practicado me he sentido más ligera, con más energía, pierdo peso casi sin darme cuenta y además esto me permite comer otros alimentos que de normal no elijo porque tienen mucha carga calórica. Visto así, todos son ventajas. Lo complicado es hacerlo porque estamos acostumbradas a quedarnos bien saciadas después de las comidas. Esta filosofía que tienen en la cultura japonesa viene a ser casi lo mismo que decimos aquí, si quieres adelgazar, debes ingerir menos calorías que las que gastas. Todo muy lógico y aparentemente sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Dónde es el problema? Si además sabes de sobra los alimentos que debes tomar y los que no, si has probado todas las dietas habidas y por haber, si has gastado un dineral en médicos, pastillas, tratamientos y gimnasios, ¿por qué te cuesta, nos cuesta tanto adelgazar? La respuesta es sencilla, la falta de compromiso. Repito, la falta de compromiso. De esto hablaremos sin mucho a lo largo de este episodio. Voy a darte muchas herramientas para que dejes de ponerte todos los lunes a dieta o que ese sea siempre un propósito de Año Nuevo y de Operación Bikini. Quiero que esta pesadilla te deje estar en paz porque no puedes pasarte la vida contando calorías y sintiéndote culpable de cada bocado. Así no se puede vivir. Y con esto yo me incluyo porque también he pasado por ahí, así que tranquila, no eres la única. Quiero ayudarte para que este cambio en ti no se trate de un comportamiento puntual y temporal, sino de un cambio de mentalidad. Para que este esfuerzo lo incorpores a tu rutina y si se convierta en un hábito, tienes que estar motivada y convencida, asumir la responsabilidad del cambio. Sea honesta contigo y pregúntate para qué quieres hacer este cambio. ¿Para no tener problemas con la ropa? ¿Para mejorar la autoestima? para ser más sana y ágil, para que no condicione tus relaciones sociales. Esa transformación ocurre cuando entiendes lo que significa estar feliz contigo misma y cómo se relacionan tus hábitos de vida con tus valores, creencias y motivaciones. Seguro que añoras fotos o momentos de cuando estabas más delgada. Céntrate en tus triunfos pasados y en cómo lo conseguiste. No importa las veces que hayas caído anteriormente. Ahora lo que importa es que te centres en qué, cuándo y cómo cambiar las cosas. Si otras veces lo has logrado, ahora también puedes, pero las cosas no ocurren por arte de magia de hoy para mañana. Tienes que tomar conciencia, planificarte, resolver obstáculos y, sobre todo, buscar apoyo emocional durante todo el proceso. El éxito depende de ti únicamente, por tanto, Toma las riendas y deja atrás de una vez por todas aquello que te hace infeliz. Según Víctor Martín, experto en marca personal, indica que si hay algo que verdaderamente puede darle una vuelta a tu vida son tus hábitos y tu mentalidad. Se trata de hacer pequeños cambios graduales y reemplazar las rutinas que no te sirven de nada por unas nuevas que crearán el camino a una vida mejor. Así es. Hay que empezar por pequeños cambios y ser constante en ellos. Cuando te veas y sientas mejor tu cuerpo, te irá pidiendo cada vez más que mejores los hábitos saludables y no que las vuelven a tu vida anterior. Pero esto no ocurre de un día para otro, requiere tiempo y esfuerzo. Hay muchas incoherencias en el mundo de la alimentación y estamos bombardeadas por publicidad, libros e influencers que nos dan lecciones de alimentación y nutrición. Unos y unas son profesionales y otros son falsos o falsas gurús. Pero también hay profesionales con prestigio que se contradicen y lo que te dice uno que es bueno, el otro te dice que no. O muchos alimentos que antes eran habituales, hoy están demonizados. Este exceso de información contradictoria tiene parte de culpa de que hayamos perdido el sentido común, el equilibrio y el instinto a la hora de comer. Por este motivo, antes de empezar con los ejercicios que te ayudarán a conseguir tu propósito, como desarrollar la fuerza de voluntad, mantener la motivación, trazar un plan de acción, consolidar la mentalización, adquirir nuevos hábitos y superar los obstáculos, quiero empezar por los cimientos de la casa. Consejos que probablemente ya sabes porque son de sentido común, pero que funcionan y hay que respetar porque van a mejorar nuestra salud y nuestro aspecto. Son los siguientes. Mastica. La digestión empieza por la boca, sobre todo si estás tomando hidratos de carbono. Y ojo, las verduras también son hidratos de carbono. No estamos para ponernos a contar hasta 40 masticaciones que recomiendan algunas personas expertas, pero sí debemos triturar el alimento en la boca hasta crear una pasta y ensalivar bien los sólidos y las bebidas para facilitar su descomposición y dar tiempo a que el estómago se prepare. Si engullimos la comida, el cuerpo no absorberá correctamente los nutrientes y podemos generar reflujo, gases e hinchazón. Disfruta masticando, experimenta con las texturas y verás cómo los sabores cogen mayor intensidad. Además, te sacerás antes. Todos son ventajas, así que practica el Mindful Eating o alimentación consciente, que significa centrarte en el acto de comer, masticando bien y evitando las distracciones. Punto número dos, y no menos importante, sino imprescindible. Bebe agua. Sabes que tu cuerpo necesita agua para llevar a cabo muchas de las funciones que desempeña y es fundamental para evitar el estreñimiento. Además, a medida que nos hacemos mayores, perdemos agua y debemos reponerla con más conciencia. Hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. A veces no identificamos las señales de deshidratación y por ello nos entran ganas de picoteo. Por lo tanto, no esperes a que te pase esto, bebe agua regularmente y verás cómo aparece con menos frecuencia ese hambre emocional. La cantidad dependerá de si haces o no ejercicio de la época del año y de la cantidad de licuados, caldos, infusiones u otro tipo de bebidas que tomas durante el día. Si no te gusta beber agua, puedes ponerte un objetivo diario que consiste en fraccionar de forma consciente una botella de 1,5 litros en varios vasos distribuidos entre comidas. Si coges el hábito, después no necesitarás llevar tanto control. A mí personalmente en invierno no me apetece beber tanta agua, así que me aseguro la ingesta con infusiones y caldos. Y otra cosa que suelo hacer de forma consciente es beber un vaso de agua cada vez que voy a orinar. Eso suelo hacerlo por las mañanas cuando estoy en la oficina. Punto número 3. Cero alcohol. Siento ser agua fiestas, pero el alcohol no es saludable en ninguna de sus versiones, por mucho que te quieran vender las propiedades diuréticas de la cerveza o el consumo de una copa de vino diaria para la protección de las cardiopatías. Esto corresponde a estudios del pasado. Las investigaciones actuales indican que los riesgos asociados al consumo de alcohol superan ampliamente sus posibles beneficios. La OMS lo considera una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, llevará su toxicidad en nuestro organismo. La prestigiosa revista de Lancet, el Institute of Health Metrics and Evaluation y el Global Burn of Disease también han publicado estudios basados en investigaciones y análisis sobre los niveles de consumo de alcohol y su impacto negativo en la salud de la población. No es necesario ser una persona alcohólica para percibir en nuestro cuerpo los daños que causan su ingesta. Uno de los deterioros que produce es cargarse la microbiota intestinal y ocasionar problemas en el revestimiento del intestino con consecuencias perjudicales para la salud. Por eso es tan importante beber con moderación. Sabemos que beber alcohol tiene un componente social y está claro que la dosis hace el veneno. Realmente por un día no pasa nada, pero la realidad es que siempre tenemos compromisos y celebraciones y acaba siendo un día detrás de otro. Por ello, toma conciencia y toma nota de esos consejos para que el alcohol dañe en lo más mínimo a tu organismo. Bebe un vaso de agua por cada copa de alcohol para evitar la deshidratación. No bebas más de dos días seguidos para darle al intestino la oportunidad de descansar y reparar la inflamación. Deja al menos cuatro días a la semana libres de alcohol y puedes elegir si vas a beber alcohol la bebida más neutral es el vino tinto, pero saborea esa copa como si fuera el vino más especial y más caro del mundo. Y si te tomas muy en serio tu salud, elige vino tinto orgánico que no se tratado con pesticidas ni contenga sulfitos ni levaduras comerciales. El vino tinto tiene antioxidantes, tiene magnesio flavonoides, polifenoles y resveratrol. Hay estudios que apuntan que el resveratrol puede ayudar a la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas. Pero como te he comentado antes, eso supone un beneficio enmascarado. Para eso, tiene más lógica que consumas uvas rojas y moras que también llevan resveratrol. Hay vida más allá del alcohol y espero que cada vez haya menos personas dependientes y no sea una excusa social y que se normalicen las versiones alcohol-free. Que no nos miren como si fuéramos unos extraterrestres y decidimos tomar una cerveza sin alcohol. Por suerte, cada vez están mejor formuladas, pero también se puede tomar agua. Sí, agua. Agua con hielo y limón, agua con gas, agua con coco, té, infusión, licuado, o cualquier bebida saludable que te guste. En locales de ocio y coctelería, cada vez hay más opciones sin alcohol, ni azúcares añadidos que están riquísimas. Yo siempre he sido una disfrutona del vino y la cerveza. Menos mal que no me han gustado otras bebidas alcohólicas. Pero hace tiempo decidí eh, dejar de beber alcohol y te garantizo que ya no cambio el placer inmediato por el bienestar a largo plazo. Te sientes libre y sin antojos, comes de forma consciente, ingieres menos azúcar, rindes mejor en el deporte y los beneficios en la belleza de la piel y del cabello son incomparables. Eso no significa que en un momento especial me pueda tomar una copa de vino, pero lo hago desde el amor y no desde la necesidad. En el punto número 4 tenemos los alimentos procesados. Evita zumos envasados, refrescos, lácteos azucarados, bebidas energéticas, cereales azucarados y barritas, productos dietéticos, pan blanco patatas fritas, bollerías, salsas comerciales, carnes procesadas, pizzas, dulces y helados. Son adictivos y si haces el esfuerzo de no tomarlos, con el tiempo empezarás a experimentar sabores más intensos y nuevas texturas con la comida real. Si no quieres hacer un cambio radical porque te genera ansiedad, empieza por hacer ese tipo de comida en casa. Actualmente hay un sinfín de recetas por Internet y redes sociales para cocinar repostería casera, panes, pizzas y pastas con harinas integrales también líquidos smoothies, etc. Y ahora vamos a por un temazo, que es el azúcar. Y más vale que le digas adiós porque los azúcares añadidos son absolutamente tóxicos para la longevidad y para una vida sana y equilibrada. Además, su relación con el cáncer preocupa cada vez más eh, porque hay tantos estudios y libros que hablan de ello. Yo he visto en mi laboratorio qué es lo que le pasa a una célula tumoral cuando le añades azúcares en exceso y da miedo. El azúcar es una sustancia muy adictiva, que todas sabemos la relación que tiene con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas que esta conlleva. Tampoco se trata de alarmar porque sabemos que la dosis hace el veneno, pero sí de hacer uso de consciencia de que hay que evitarlo en la medida posible. Tomar en exceso azúcares y edulcorantes altera el umbral del sabor dulce, y hace que percibamos como insípido el gusto natural de las frutas u otros alimentos. Te voy a poner unos ejemplos para que vayas reeducando el sabor y evites el consumo de azúcar y edulcorantes artificiales. Mastica y ensaliva bien para intensificar el sabor de los alimentos y endulzar los que llevan almidón, como las harinas, el arroz, la pasta y las patatas, entre otros. Elige alimentos de temporada y en el momento óptimo de su maduración. La cocción de alimentos ricos en hidratos de carbono, como las legumbres, los cereales y derivados, intensificará su sabor dulce. También hortalizas como, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha y la chirimia. A mí me encanta la calabaza al horno y la cebolla cocinada a fuego lento. Lo mismo ocurre cuando cocinas las frutas. ¿Te gustan las manzanas al horno con canela? Pues puede ser una alternativa de postre riquísima y sana. También las frutas desecadas como las pasas, ciruelas y orejones que se pueden comer por sí solas o añadir a porriches, carnes y ensaladas. Especias como la canela, la nuez moscada, la vainilla, el cardamomo, el anís y el clavo aportan dulzor y potencian el sabor dulce natural del alimento. Por ejemplo, puedes añadir canela al arroz, a las bebidas vegetales, a la calabaza, a la piña, al café, incluso a las carnes. Lo mismo con la nuez moscada para la bechamel y las cremas de verduras. El chocolate es un placer, pero se debería tomar con el mayor porcentaje de cacao posible y sin leche ni azúcar añadido. Decántate por las tabletas que tienen más de un 70% de cacao. La algarroba es conocida como una alternativa saludable al chocolate y tiene buenas propiedades. Sería otra opción, pero realmente el sabor no tiene nada que ver. Los endulzantes más saludables son las melazas de cereal, la stevia el chilitol, el sirope de agave o de arce, el jarabe de manzana y el azúcar integral de caña o de coco. Pero tampoco abuses de ellos porque hay que utilizarlos en momentos puntuales e ir reeducando poco a poco tu paladar. Para evitar picos de azúcar que desencadenan antojos y ansia por el dulce, aporta en cada comida la porción de proteína necesaria. Y si te pasa esto, quizás necesites aumentar el consumo. También utiliza granos integrales como el amaranto, la quinoa, el arroz salvaje, el tef, el mijo o el trigo sarraceno. Y no tengas miedo de las grasas saludables como el aguacate, las nueces o el aceite de pescado. Son antiinflamatorios y te hacen sentir llenado por más tiempo. Y en el punto número 6, algo muy importante y que cuesta mantener por el ritmo de vida que llevamos es respetar los horarios. Según el bioquímico Carlos López Otín, la vida no es otra cosa que una conversación entre relojes. ¿Y qué significa esto? Pues que tenemos un ejército de relojes que ocupan cada rincón de nuestro cuerpo y todos deben estar en equilibrio. Regulan funciones como los niveles de hormonas, el sueño, el metabolismo y la temperatura corporal. Para que te hagas una idea, se contabiliza hasta el número de veces que debe dividirse una célula y de este modo evitar que se convierta en cancerígena. El reloj biológico, cuyo descubrimiento ha sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 2017 por los estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, indica cómo las plantas, los animales y los humanos adaptan su ritmo biológico de manera que esté sincronizado con las revoluciones de la Tierra. Si no respetamos los ciclos diurnos y nocturnos para activarnos y descansar o dormir, ni llevamos un horario de comidas estructurado por alteraciones nutricionales, eso supondrá un desajuste crónico entre nuestro estilo de vida y el ritmo dictado por nuestro reloj interno. Y este desequilibrio, tarde o pronto, nos conducirá a aumentar el riesgo de enfermar. Tenemos que ser disciplinadas en respetar los horarios, sobre todo los que corresponden al descanso y a la ingesta de alimentos. Tener hambre a la hora de comer es importante para el correcto funcionamiento de la digestión, la absorción y la eliminación de los alimentos. Piensa que los animales, los niños y las niñas siguen sus instintos y no se sobrealimentan. Toma conciencia de tus necesidades y sensaciones. Picoteará a todas horas si no hace ejercicio físico, hará que el cuerpo no utilice sus reservas energéticas, quedando grasa estancada que a la larga puede crear sustancias inflamatorias y tóxicas. Cada vez hay más estudios que muestran una relación directa entre la nutrición, el estado de ánimo y la salud mental. De esto hace referencia la nutricionista Elizabeth Sommer en su libro Eat Your Way to Happiness afirmando que lo que comemos tiene un profundo y holístico impacto en nuestras emociones. Entre otras cosas porque la vía que tiene el cerebro para construir sus piezas es a través de la comida. También la neurocientífica Cedrin Zurep asocia el efecto de la dieta en la salud mental y el humor. Indica que una dieta alta en grasas agravará los síntomas de la depresión. Asimismo, la psiquiatra Marian Rojas indica que hay depresiones que se mitigan o desaparecen cuando cambias la alimentación. Y también hace referencia a la importancia de tener el intestino saludable para que las hormonas que regulan el estado de ánimo, como la serotonina, lleguen en las dosis correctas al cerebro. Personalmente, nunca he dudado de la importancia que tiene la alimentación en mi cuerpo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Todas sabemos que hay alimentos que nos producen un placer instantáneo, pero después no nos producen bienestar y aún así caemos en la tentación de consumirlos. Te animo a que apliques en tu día a día esos pequeños hábitos. Si los llevas a cabo y mantienes con tan solo dos semanas, verás que estás menos hinchada e inflamada, con más energía, más optimista, con mejor humor y con una piel más limpia, hidratada y luminosa. Espero que de los consejos anteriores, que para mí son hábitos básicos y de sentido común y que estoy segura que tú también los conoces pero que muchas veces no aplicas, si hay alguna frase o palabra que al escucharla te haya hecho ese clic bien porque no conocías o porque te haya motivado para empezar a hacer las cosas bien y volver a tu centro, con eso ya me doy por vencida. Si necesitas adelgazar por salud, empieza a cuidarte ya. Pero no esperes a perder peso para prestarle más atención a tu imagen ni para disfrutar la vida que quieres vivir. Reconoce la belleza que hay en ti y mímate. Dedica tiempo a tu cabello, tus uñas. Escoge la ropa con la que te sientas más atractiva. Potencia las partes de tu cuerpo que más te gustan y sal a la calle con seguridad y con ganas de comerte el mundo. Así es, chicas. Nada no simple. Valoremos. Tenemos muchas oportunidades que disfrutar hoy, mañana y siempre. En esta segunda parte del episodio del podcast nos vamos a centrar en los ejercicios que te ayudarán a conseguir tu propósito. Son conocimientos basados en mi experiencia y consejos que aprendí también de dos libros que te aconsejo. Uno es Coaching Nutricional, Haz que tu dieta funcione, es de Yolanda Fleta y Jaime Jiménez, que te dan claves para conseguir cambiar tu conducta y mantenerla en el tiempo. Y otro libro es el Desata tu éxito de Víctor Martín, que te dará técnicas para gestionar tu tiempo y cambiar tu mentalidad para poner el foco en tu objetivo. Todo esto y mucho más, también lo tienes en mi libro Cuando envejeces y envejecer, que ya sabes que ser pues, escuchante de este podcast, tienes un descuento de un 30% aplicando el código NL16 en mi web neuslausub.com. El compromiso que adquieras contigo misma es el tema profundo que hay detrás del sobrepeso. Ahí es la clave. Y para ello debes desarrollar la fuerza de voluntad, pero esta fuerza de voluntad debe trabajarse desde el amor. Desde lo hago porque me quiero, lo hago porque me respeto, lo hago porque me cuido y lo hago porque me valoro. No relaciones la fuerza de voluntad con el castigo ni el machaque. La fuerza de voluntad se educa. Se trata desde el aprendizaje gradual y progresivo a través de la repetición de acciones. Es independiente si la actividad que vamos a realizar nos gusta o no. Obviamente, si nos gusta, requerirá doble esfuerzo, pero a veces no queda otra. Se hace y punto. Una vez te comprometes, tienes que hacerlo. Pero como he dicho antes, hay que hacerlo desde el amor porque sabes que es bueno para ti. Para fortalecer nuestra fuerza de voluntad, tenemos que saber cuáles son los pilares fundamentales que nos ayudarán a conseguir ese propósito que tanto nos cuesta. Primero, Debemos poner de nuestra parte para que esa voluntad parta de un deseo, algo que elegimos si queremos. En este caso, deseamos perder peso porque nos va a encaminar a una vida mejor y la motivación es un requisito indispensable. También está vinculada con tu autoestima. Tienes que sentir y creer que eres capaz de hacer lo que te propongas. Tu tolerancia a la frustración, es decir, en caso de debilidad, no pensar que todo el esfuerzo que has realizado lo has tirado a la basura y de tus creencias sobre el éxito y el fracaso. Además, las claves que van a mejorar la fuerza de voluntad son céntrate en uno o dos propósitos como mucho. Por ejemplo, alimentación sana y consciente, acompañada de movimiento o ejercicio cada día. Si te pones muchas metas al día, como por ejemplo, pues quiero cada día andar una hora, eh, quiero otra hora para el gym, hacer una dieta de adelgazamiento, levantarme 30 minutos antes para meditar y hacer yoga, beberme una botella de agua cada día, etc. Todo esto estaría genial si fuera real, pero si no lo tienes como un hábito, el compromiso te durará muy poquito tiempo. Quizás en tu caso puede ser insostenible porque puedes que tengas otros compromisos que te quiten tiempo y eso te llevará a la frustración y de a dejarlo todo a la vez. Entonces, es mejor que empieces planificando a corto plazo con retos pequeños y alcanzables. Las metas alcanzables te van a ir reforzando en el proceso y lograrán que tu motivación y confianza vayan aumentando cada vez más. Para planificar, tienes que llevar un registro de tus acciones. Por ejemplo, qué vas a comer al día siguiente y en qué horarios. Y claro, para eso tienes que planificar la compra y saber cuándo vas a cocinar. No dejes nada a la improvisación. Evita las distracciones. Es muy importante focalizarte en el objetivo y el compromiso que tienes. Incentívate con las recompensas, pero recompensas saludables, que además no tienen por qué ser comida. Puede ser comprarte esa blusa que tanto te gusta o regalarte una sesión de spa. Evita el perfeccionismo. No olvides que eres humana y puedes ser flexible dentro de un orden y comparte tu propósito con otras personas y acepta que los errores son parte del aprendizaje. El sueño también influye en nuestra fuerza de voluntad, así lo ha demostrado un estudio de la Universidad de Horfordshire, liderado por el psicólogo Richard Wiseman. Tener un sueño poco reparador o dormir menos de 7 horas te hace propensa a caer en las tentaciones y bajar la guardia ante tus propósitos. Por otra parte, la psicóloga Laura Rojas Marcos en una de sus conferencias recomienda un ejercicio que sirve para comprometerse y aplicar la fuerza de voluntad. Se trata de hacer tres columnas y escribir en cada una de ellas lo que quiero, lo que necesito y lo que debo hacer. Por ejemplo, lo que quiero en este caso sería estar más elevada, lo que necesito perder peso y lo que debo hacer pues comer mejor, beber más agua y hacer más deporte. El hecho de pensar y desglosar y escribir estas tres columnas te ayudará a verlo desde otro punto de vista. La fuerza de voluntad se va mejorando a base de hábitos. El conferenciante Alex Rovira dice que si cada día aplicas un 1% de tu fuerza de voluntad, al final de la semana vas a ir acumulando. Esto va a hacer que te sientas mejor porque sabes que vas avanzando y tu confianza y autoestima mejoran. Empiezas a decirte a ti misma, a pesar de que algo no me gusta hacer y me da pereza hacer, soy capaz de cumplir. Ese 1% podría ser cenar más ligero o caminar 30 minutos cada día. Recuerda, para empezar, propósitos pequeños y realistas. Si quieres que mañana tu vida sea un poquito mejor, la única manera que tienes de conseguirlo es actuando aquí, y ahora, cuanto más te quieras de valores, mayor sea tu capacidad para hacer cambios en tu alimentación y con mayor convicción querrás cuidar tu aspecto y tu salud. Otra cosa fundamental que hay que tener presente y debemos cuidar es mantener la motivación. Sin motivación, la fuerza de voluntad flaquea. Por eso es tan importante mantenerte ilusionada y con un firme objetivo. El grado de motivación dependerá de la importancia que le otorgues y de la confianza que tengas en alcanzarlo. Visualiza el futuro deseado. La imaginación es muy poderosa. Piensa en cómo quieres estar de aquí a un año. Sueña a lo grande, pero plantea pasos pequeños hacia adelante. Escribe los beneficios. hace una lista de motivos por los cuales merece la pena el esfuerzo, como por ejemplo, quiero adelgazar para sentirme más ágil, tener más energía y rendir mejor en el running, así podré salir a una carrera con mis amigos y amigas. O por ejemplo, quiero adelgazar para que mejore mi físico, mi autoestima y me convierta en una persona más interesante. O quiero adelgazar para ponerme ese, en verano ese bikini que tanto me gusta y sentirme más segura en la playa. O quiero mejorar mi alimentación para no tener problemas de gases ni de estreñimiento, etc. Estos deseos son muy personales, pero cuanto más específicos sean, más conectarás con tu motivación. Si el motivo es, quiero adelgazar para mejorar mi salud, es posible que no tengas suficiente fuerza porque quizás ahora no tienes problemas de salud. Te voy a dar otros consejos que también te ayudarán, como por ejemplo, anotar en una libreta bonita cada día frases motivadoras que encuentras en las redes sociales, internet, libros, personas que te inspiran pensamientos y emociones asociadas. Repítete ideas positivas de manera periódica como, por ejemplo, cada vez que como la ración justa y adecuada, me estoy asegurando de tener una vida más larga y llena de energía. O cada vez que como alimentos saludables, me estoy acercando al cuerpo que quiero tener. Utiliza recursos visuales con fotografías de cuando estabas en tu peso, u otras imágenes de revistas o internet que te motiven y ponlas en un lugar visible, como por ejemplo en tu agenda o en la nevera. Apóyate en personas que sí han conseguido bajar de peso y son un ejemplo para ti. Ponle mucho amor a todos los actos, haz platos creativos, usa tu vajilla favorita y decora la mesa. Un ejercicio mental que desde el punto de vista terapéutico funciona, es crear tu nuevo yo, un alter ego para liberarte de las limitaciones que te impone tu ego. Eso significa visualizar que eres, piensas y actúas como otra persona. Puede ser una persona que ya existe porque admiras, te inspira o alguna vez has deseado ser como ella. Eso se llama rule model. O bien puede ser tu nuevo yo mejorado en todas sus facetas. Imagínate con el cuerpo que deseas Estás en forma, con autoestima, estás simpática, atractiva, sociable, inteligente, estable emocionalmente, eres una mujer de éxito, etc. Visualízate cada día e imagina cómo pensaría y actuaría tu alter ego en cada pequeño obstáculo que te impide acercarte a tu objetivo. Cada día formúlate preguntas de tipo ¿De qué me siento orgullosa hoy en relación con mi conducta alimentaria? ¿Cómo me siento al alcanzar el objetivo de hoy? Y también, ¿cómo me sentiré yo y cómo me cambiará la vida al lograr mi objetivo? Piensa en lo bien que te sentirás y en lo orgullosa que estarás cuando lo logres. Y para finalizar el tema de la motivación, si haces partícipe de tu objetivo a otras personas, eso te mantendrá motivada y con la presión de que no puedes fallarles, porque no querrás que vienen en ti que no has podido lograrlo. Ahora que ya sabes cómo conseguir la fuerza de voluntad y cómo mantener la motivación, es hora de empezar a trazar un plan de acción. Para comenzar, es básico establecer un objetivo bien definido y ser realista. Hay que tener un plan de acción como un objetivo general, pero insisto, ir consiguiendo metas realistas a corto y medio plazo. Ya lo dice el escritor y coach Tony Robbins. Fijar objetivos es la única forma de convertir lo invisible en algo visible. Hazte un calendario para ir anotando cuál va a ser el menú del día siguiente y cuélgalo en un lugar visible. Anota las horas que vas a comer y la cantidad. Tienes que ser inventiva y creativa para no comer siempre lo mismo. No improvises. Déjate la comida preparada con antelación para evitar comer cualquier cosa cuando llegues a casa. Independientemente del menú semanal, puedes hacerte otro calendario y trabajar la cadena de compromiso. Este es un ejercicio que consiste en escribir el objetivo e ir marcando con una X roja cada día que vas cumpliendo tu meta. A mí me gusta que sea mensual y lo pongo en la nevera. De esta forma visualizo todas las semanas del mes y conforme la cadena de cruces rojas crece, la presión por no fallar se incrementa. Te aseguro que esto es un ejercicio súper, súper efectivo. Además, puedes añadir frases motivadoras a todos los días que has cumplido o símbolos positivos para seguir animándote. Y una de las partes más importantes del proceso es la mentalización. Debes poner mucha conciencia previa al objetivo que quieres cumplir. Solemos decirnos, debería perder peso, pero ¿cuánto tiempo hace que deseas que ocurra eso? Cambia los debo por los quiero ya que el deberían te desanima y te aleja de lo que de verdad te interesa. Un quiero perder peso es más rotundo y convincente. Cambia también los por qué por los para qué, el por qué mira al pasado y el para qué mira al futuro. Te pongo dos ejemplos. Quiero adelgazar para sentirme a gusto con mi cuerpo. O quiero cuidar mi limitación para mantenerme sana física y mentalmente. El último para qué en todas las acciones de tu vida debe estar enfocado en el para ser más feliz. Hazte preguntas de tipo ¿Para qué quiero lograr este objetivo? ¿Y por qué es importante para mí? Pregúntate qué persona quieres ser en qué o quién te convierte el hecho de llevar a cabo el esfuerzo que supone el cambio. Reflexiona. Si quieres resultados, Necesitas conocimientos y tienes que actuar. Vas a tener que cambiar comportamientos, el entorno y también la manera de pensar y de sentir hacia la comida. Confía en ti y actúa en consecuencia, con el convencimiento de que vas a ser capaz de hacer lo que te propones, de que esta vez sí lo vas a conseguir y de que vas a dejar atrás esos kilos que te alejan de la persona que quieres ser. Come conscientemente, sin prisas. Mastica mucho. Usa la atención plena y la capacidad de elección. La señal de saciedad tarda 20 minutos en llegar al cerebro. Reflexiona y hazte muy consciente de las consecuencias negativas que puede tener en tu conducta alimentaria a largo plazo. Los problemas de salud pueden ser muy serios y es posible que no haya vuelta atrás. Este proceso de cambio debes tomarlo con serenidad y calma, porque los resultados, como ya sabes, no suceden de hoy para mañana. Adquiere nuevos hábitos. Los hábitos se crean por repetición. Cada vez que hacemos esa acción en la que nos hemos comprometido, hacemos que nuestro cerebro cree una conexión neuronal específica y cuando más repetimos esa conducta, más fuerte es esta conexión. Un estudio británico llevado a cabo por la University College de Londres publicado en la revista European Journal of Social Psychology, explica que se necesitan mínimo 66 días para consolidar un hábito y dejar de depender de nuestra fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Con solo 21 días, como se pensaba hasta ahora, no es suficiente y es fácil abandonar. Vivimos en una sociedad impaciente y poco perseverante, que quiere todo ya y sin esfuerzo, y cambiar de hábito se puede convertir en un suplicio. De ahí la importancia de los puntos anteriores, aceptar que tienes el control de la situación y actuar de manera inteligente. Para que esto suceda, tienes que ser fuertemente convencida, motivada y evitar el contacto con la señal que te aleja de ese hábito. Por ejemplo, si después de comer siempre necesitas varias onzas de chocolate y lo haces porque te calma y cierra tu comida... Cámbialo por una taza de leche desnatada o bebida vegetal con cacao sin azúcar. Llegará un momento en que sea tu recompensa y crearás el deseo por ella. Ya no necesitarás la onza de chocolate. Mientras el hábito se está construyendo, el deseo por la recompensa aún no se ha formado. Por eso cuesta consolidarlo. Pero en el momento en que el deseo aparece antes de conseguir la recompensa, es cuando el hábito ya se habrá creado. Un deseo intenso por la recompensa hace que crear el hábito sea más fácil. Por ejemplo, si cuando te levantas te cuesta mucho beber un vaso de agua, da el paso sin dilatación. No te lo pienses. Y después de, del desayuno, pues haces ese capricho en forma de recompensa, como por ejemplo esa onza de chocolate negro que tanto te gusta. Pero solo una. Hay que ser coherentes. El método del profesor de psicología Brian Jeffrey Fogg nos dice que hagamos las cosas de la forma más fácil posible, con poca presión y poco esfuerzo, para que experimentemos la sensación placentera del éxito desde el primer momento. Mediante esas pequeñas repeticiones empezaremos a tener éxito desde los primeros pasos porque iremos generando rutinas que se automatizarán y poco a poco las iremos empleando. Supera los obstáculos. No caigas en el victimismo. Demuéstrate a ti misma que eres una persona adulta, íntegra y coherente. Plántale cara a las excusas, nada de conformarse con la herencia genética o la falta de tiempo. Si te estancas en tu zona de confort, lo único que conseguirás es que esa situación domine tu vida. Las consecuencias pueden ser devastadoras y te sentirás infeliz. Toma nota de los siguientes obstáculos a los que puedes enfrentarte. Cuando tengas un antojo poco saludable, piensa a consciencia. ¿Se puede considerar un premio algo que te da placer inmediato y efímero y posteriormente un malestar permanente? ¿Merece la pena pagar un precio tan alto por algo tan fugaz? Ante encuentros sociales, escoge opciones saludables y actúa con sentido común. Si te toca beber vino, ya sabes que hay que saborearlo como si fuera el vino más caro del mundo. Permítete una copa y no más. Si no hay opciones saludables en un encuentro social, come con prudencia y compensa en la siguiente comida o al día de después. Piensa en ti y no en los demás cuando vayas a comer. Tu cuerpo es tuyo y tú eres la responsable. Si te juzga, explicas claramente que tu salud y tu bienestar son innegociables. Olvídate de las dietas agresivas y aburridas que prometen resultados rápidos. No las vas a poder mantener en el tiempo, son deficitarias, peligrosas para la salud y contraproducentes. Mucho cuidado con los por un día no pasa nada, o es una ocasión especial, o no es justo que los demás coman y yo no, pues cada vez que te saltas la dieta, te estás alejando de tu propósito. Piensa que la dieta que estás llevando es temporal, que más adelante tendrás la oportunidad de saborear y disfrutar de otros manjares que te ofrece la vida pero cuando hayas aprendido de hacerlo a manera consciente y sin abusar de ellos. Cuando empieces a verte bien y aún no has llegado a tu objetivo, puedes caer en la trampa de relajarte y echar por tierra todo el esfuerzo conseguido hasta el momento. Seguro que te suena el «Hoy domingo, pues mira, me tomaré un descanso, no pasa nada porque me lo merezco, porque he llegado hasta aquí». Pues mira, la realidad es que sí que pasa. Cuando fallas un día, normalmente después es otro y después es otro hasta que rompes el hábito que estabas creando. Prescindir de ese control te llevará al arrepentimiento que podría haberse evitado. Cuando empieces a dudar, obsérvate y recupera el control de la situación. No le des poder a una excusa. No manda sobre ti, sino tú sobre ella. Debes vencerla y piensa en qué estás priorizando. Si tienes mucho tiempo libre, te sientes sola o te aburres y eso te hace pensar en comida, sé estratégica. Mantén la mente ocupada en otras cosas, practica ejercicio físico o queda con tus amistades y familia. Lo mismo ocurre en el caso contrario. El estrés produce ansiedad por comer rápido y mal. No podrás mejorar tu alimentación si antes no te ocupas de recuperar la calma y la serenidad. Toma consciencia del aquí y la hora, respira antes de comer y saborea cada bocado. Si piensas que eres feliz con alimentos ricos en azúcar y grasa... Le estás dando un poder inmenso a tu mente con ese pensamiento y te conviertes en una persona dependiente. Sé también estratega con tu mente. Si tienes conflictos emocionales, resuélvelos de manera inteligente. No te refugies en la comida porque el chocolate no te eliminará la tristeza. En cuanto acabes con el placer momentáneo de comerlo, las emociones permanecerán y además tendrás el sentimiento de culpa por haberte saltado la dieta. Adelántate y ten preparados otros recursos para combatir las emociones negativas. No compres alimentos que no puedas comer. No vayas con hambre al supermercado. Cuanta más comida tengas a tu alcance, más comerás. Sírvete solo el tamaño justo de las raciones y, si es necesario, usa platos más pequeños y no pongas en la mesa la fuente o la cazuela llena de comida. Cree en ti y en tu capacidad de elección. Es aquí cuando lograrás junto a las estrategias anteriores plantarle cara al hambre emocional. Si has cometido un error, no te tortures. Es normal tener alguna recaída. Debes entenderla como parte normal del proceso y no como un indicador de que debes tirar la toalla. Tómalo como un aprendizaje y evita que vuelva a pasar. Esto puede ocurrir cuando no te has planificado, no llevas la comida al trabajo, cuando no has preparado la comida con anterioridad cuando vas con hambre al supermercado o cuando te saltas alguna comida, entre otros. Si la gente te juzga y no te sientes cómoda o comprendida, explícales que no estás en dieta, que a partir de ahora vas a comer saludable. Explícales por qué es importante este cambio para ti y que te gustaría que te apoyaran. Cuando la mente te sabotee y estés a punto de flaquear, no le des más vueltas. No dediques más tiempo a los pensamientos y céntrate en las acciones. Si cada vez que llegas a casa abres la nevera porque estás acostumbrada a hacerlo, identifica esa señal, identifica si es hambre emocional y no real, cambia este hábito y si no puedes, comer un snack saludable. Cuando hayas cumplido tu objetivo, debes seguir convencida de que lo que haces es bueno para ti y quieres seguir haciéndolo para mantener el peso, la salud y tu bienestar emocional. Si en todo el proceso no has cambiado tu mentalidad, volverás a tus hábitos poco saludables. Igual de importante es qué comer y cómo hacerlo, como también la práctica de ejercicio físico. Sobre todo porque si quieres bajar de peso, es importante hacerlo a partir de la grasa corporal. Si no haces ejercicio llevas una dieta inadecuada, como las dietas hipocalóricas, perderás masa muscular y con ello capacidad para quemar calorías. Además de recuperar el peso rápidamente cuando dejes la dieta, que es el conocido efecto yo-yo. Por tanto, una forma fácil de perder grasa corporal y además mejorar tu salud es incorporar ejercicio físico. De esto hablaremos en el siguiente episodio de vencer la pereza al ejercicio físico. Espero que te haya gustado este episodio y si consideras que debe llegar a más personas para que les inspire y les aporte valor, compártelo o déjame una reseña. A mí también me ayudarás para que siga creciendo este proyecto. Y si quieres estar atenta o atento a todas las novedades, sígueme en Instagram, arroba y suscríbete a nuestra lista de correo en neuslausuk.com. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo domingo. Te deseo una semana fantástica y ya sabes, únete a la revolución del envejecimiento bello y saludable. Adiós.